0: Her i nyhetsmågon ska vi høre at regjeringen vil styrke værende for varslere som sier fro om alvorlige overtramp og lovbrott på jobben. Vi er blitt vant til å se overfylte båter på Middelhavet. Det har ikke vært flere mennesker på flukt i været siden 2. værskrig, og flyktningene blir flere ifølge
1: FN-rapporten.
0: Det blir flere akutt-team innen psykiatrien. De sikrer at folk som er i krise raskt får hjelp der de bor. Og det er høy temperatur på banene under fotball-EM. Men det du kanske ikke har tenkt på er at kampen om hva spillerne skal ha på sig er minst like intens. Riktig god morgen i studio idag Silje Sande. Det skal bli lettere og ikke minst tryggere å varsle om kritikkverdige tilhøver på egen arbeidsplass. Regjeringen sender nå flere forslag på høyring med sikte på styrka styrkevernet av varslere. Arbeidsminister Anniken Haugli sier flere profilerte varslingssaker det siste årene har vist at lova ikke er god nok i dag.
1: Vi får jo hele tiden kraftfulle påminnelser om behovet for og nødvendighetene av å ha gode varslingsrutiner og ha et godt varslingsvern. Og vi har jo da sett når vi har gjennomgått lovverket at det har vært behov for å både endre lovverket, men også presisere og tydeliggjøre lovverket for at vi skal kunne legge et bedre til rette for varsling. Den
2: såkalte Monika-saken i Bergen og Unibus-saken i Oslo er eksempler på saker der varslere har vært sentrale for å få alvorlige forhold fram i lyset. Samtidig har både politikere, fagforeninger og arbeidslivseksperter vært enige om at beskyttelsen av varslere i Norge er for dårlig. Nå kommer regjeringen med fire konkrete forslag.
1: Alle virksomheter med flere enn ti ansatte skal ha egne varslingsrutiner. Vi foreslår at også innleid arbeidskraft skal ha eget varslervern. Vi foreslår at myndighetene skal ha tausesplikt overfor de som varsler. Det er viktig. Og så foreslår vi å rydde lovverket for å tydeliggjøre og synliggjøre viktigheten av varsling.
2: I tillegg skal det settes ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom hele varsleregelverket som sånn.
1: Og derfor går det to etapper. Vi legger nå fram det som vi hade begynt å med, og så setter vi ned ekspertutvalget som gjennomgår alt sammen, så får vi se vad de kommer med av ytterligere forslag etter hvert.
2: Nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, har tidligere vært med på å fremme forslag i Stortinget om å styrke vernet av varslere. Hun mener regeringens forslag er lovende, men at...
3: Man burde gå etter litt lenger. Vi har tidligere etterlyst at man bør lov- eller forskriftstøste at det ikke er tilnatt for hverken offentlige eller private virksomheter å på et vis avtale seg vekk ifra de ansatte sin mulighet til å verse eller bruke sin ytringsfrihet.
2: Leder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, har varit involvert i flere varslingssaker i politiet.
4: Det er bra at regjeringen gjør grep. Det har ju vi i politiets fellesforbund
2: etterlyst. Tidigare i år vetok förbundet med bakgrund i erfarenheterna från den mycket omtalte Monika-saken i Bergen och anbefalade sine medlemmer ikke att varsle om kritikvärdiga förhållanden i polisen för de förbundet menar belastningen kan bli för stor. Bolstad säger det fortsatt är ett stycke igen för de igen vill anbefala sine medlemmer att varsla.
4: Först och främst så ser vi att det så går på igen gällförs sjukpromotikern den är ikke berörd i förslagen. Och här hoppas vi ju självföljligt att Ekspertgruppen skal se på det. I tillegg så er vi tydelige på at det er behov for et varselombud. Man har rutiner i, i norsk politi. Problemet er at de er dårlig kjent. Så har vi noen eksempler på det vi mener har vært dårlig behandling av varselsjaker. Så før de tingene er tilstekkelig på plass, så opprettholder vi det. Okay.
0: Sigve Bolstad til reporter Halvar Norum. Velkommen til nyhetsmorgon, forsker Brita Bjørkelo fra politiets skull. Hva type saker blir det varslet om fra norske arbeidsplasser i dag?
5: Det er to hovedsakelige fund som kommer fram i store representative breddestudier. Da er det trakasserende adferd mot andre, eller samhandlingsproblematikk. Det kan også være ting som går på ledelse, destruktiv eller dårlig redelse. Og den andre tingen går på sikkerhets, brudd på sikkerhet, helsemiljø- og sikkerhetsspørsmål, som er vitale for virksomheten.
0: Hvorfor trenger vi et bedre vern for varslerar enn i dag?
5: Jeg tenker hvis vi snur det på hodet og tenker på vad disse menneskene faktisk forsøker å gjøre noen ting med, så er det det som er hovedsaken her. Hvis vi skal sikre muligheten for at virksomhetene skal få vitale informasjon som kan forbedre situasjonen for både brukere, for de som skal bruke produkter, for de som skal ha helsetjenester, så er det viktig å ha det vernet sånn at det ikke finnes noen tvil om at virksomhetene ønsker å forbedre praksis per i dag.
0: Og ja, vi hører her at eh, fag i politiet ikke tilrår sine medlemmer og varsle. Hvor vanlig er det at varslere blir utsatt for mototak eller eh, hevn?
5: Hai der er det ulike bilder. Altså vi hadde det en evalueringen av vashlingsparagraferne som var for noen år siden, så slo de fast at de mente at eh, for lovene slik den videre foreligger i dag fungerte relativt bra. Samtidig når du ser på breddestudier i Norge, så sier de fleste at ja, det gikk bra med de etterpå. Men de som deltar i de undersøkelsene er jo folk som fortsatt er i jobb ofta i den jobben de faktiskt satt i då de var slit och att det at de har den samme ledelsen som tidigare. Så det betyder att de tallen vi har som visar att det går väldigt bra, de omfattar ju inte de som eventuellt kanske då utvecklat hälsoproblem och ikke längre är i jobb.
0: Tror du det här ändringarna som det nog kommer framlägga om är nog till att få fler till att mäla från? Jeg tror det er veldig positivt,
5: at, eller jeg mener det er väldigt positivt, at man nå tar tak i denne problematikken. Og det er det viktigste budskapet her nå. Og samtidig så tror jeg det at hvis vi snur på det, ikke ser på som skal, vi må ta vare på de som faktisk varsler først, før vi skal oppfordre flere til å gjøre det. Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å jobbe med det systematiske arbeidet som virksomhetene gjør, med den foreliggende paragraf 3 som er i dag, og der sier det jo at man skal legge til rette for varsling gjennom varslingsrutiner. Er det en god idé med at jeg er ombord? Ja, det har vært løftet frem tidligere av de som faktisk har varslererfaring i Norge, og på saker som har gått galt. Så jeg tenker at det kan være en nyttig ting å se på. Men jeg tror det som er viktig, som også løftes frem her innleggene tidligere, er at nå har vi en ekspertgruppe som nettopp skal sette seg ned og se på disse tingene, og, da, og fremme disse forslagene nå, er jo også en interessant ting. Så jeg tror det er viktig at dette ekspertutvalget får lov til å se på den utviklingen som har i Norge, hvordan lovgivningen har fungert i praksis, og også på den utviklingen som har i Europa generellt for der har det også skjedd en del
0: ting siden vi hadde forrige gjennomgang. Tack for at du kom i studio, forsker Brita Bjørkelov fra Politi Vi skal høre at flyktningssituasjonen i Væra blir verre år for år. Det kommer frem i årsrapporten for 2015 fra FNs flyktningbyrå, UNHCR. Rapporten blir lagt frem i dag, samme dag som vi markerer Væras flyktningdag.
6: Wear it, wear it. Bildene av overfylte båter på vei over Middelhavet og på vei vekk fra krig blir stadig vanligere. Förstigaang är det över 65 miljoner människor som inte har ett sted och kalla hem. Det kommer fram i en ny rapport från FN:s högkommissär för flyktingar som betecknar dagens flykting som svårt bekymringsfull. Det säger presskontakt Anders Holbu.
7: Den är ju serdeles allvarlig eh med så mange människor på flykt, fler än vi har sett någon gång sedan andra världskrig så väldigt allvarlig ja.
6: Antalet människor på flykt har stiger kraftigt de senaste 5 åren. Når denne reportasjen er ferdig, har 36 mennesker blitt tvungen på flykt. I følge tal fra FN tilsvarer dette 34 000 mennesker per dag og ingenting tyder på at situasjonen skal forbedre seg.
7: Ja, dessverre så ser vi jo at det er utrolig mange vepne konflikter, flere plasser i verden, så dessverre så ser det ikke veldig lyst ut sånn på kort sikt i alle fall.
6: Sånn som så det er i dag kommer halvparten av alle verdens flyktninger fra tre land.
7: Syrien, Afghanistan och Somalia, som produserer halvparten av alle flyktningene som är under UNHCRs beskyttelse. Syria är jo kanske det landet som får mest oppmerksomhet, og det vi ser er jo at å få en stopp på krigshandlingene er også den eneste måten til at færre flyktninger trenger å dra på flykt. Så enkelt, men samtidig så vanskelig.
0: Reporter her, Ola Solheim. I den afghanske huvudstaden Kabul är minst 14 mänskedräpnade och flera skadde etter att en explosion råka en minibuss. Det skall vara snack om ett självmordsåtgärd och reportera Anna villarna närm vad mer vet vi om detta. Det vi vet förlöpigt är att denna självmordsbombaren skall
8: ha kommit till stede till fots og meldingene om vem som var på denne minibussen og ble rammet av angrepet varierer. Nyhetsbyråene melder at det var statsansatte på vei til jobb som var på bussen, men det kommer samtidig meldinger om at det var nepalske sikkerhetsvakter som var ansatt på, en, på et utenlandsk anlegg som ble rammet. Vittner som fra nyhetsbyråene forteller att det var en svært kaotisk situasjon etter eksplosjonen, og at det derfor har vært vanskelig å fastslå korrekt antal döda och sårade, men det är alltså 14 döda och flera sårade där snackar om nå. Vittnen berättar också att det var flera polistbilar och ambulanser som hastade till åstaden rätt etter
0: explosionen. Är det kom fram något om vem som står bak? Förledbry
8: kan vi ikke vara helt sikre på vem som står bak detta angrepp, men nu är det en talesman fra Taliban som hevder på sociala medier medier at det er dem som står bak. Og i forrige måned så ble en buss med ansatte i justisdepartementet utsatt for ett lignende angrep og også en domstol i byen Ghazni ble angrepet 1. juni. Taliban har tatt på seg skylden for begge disse angrepene og sier at det var hevende aksjoner etter at seks fengsledde Taliban-medlemmer ble henrettet.
0: Takk skal du ha, reporter Anna Rydland Nærum. I politisk kvarter om en knapp time er det ikke helt ferdige med langtidsplan for forsvarige programleier Lilla Søllesvik.
3: Neida, många av de som nå føler sig forsømt i forsvaret ser nå mot de 52 kampflyene som Norge har tenkt å kjøpe. Tilsammen så er prislappen på 270 milliarder kroner det den største offentlige investeringen noensinne. Og en del av de pengene kan jo kanskje brukes et annet sted, for exempel i Tjevik eller i Harstad, eller kanske kan det bli mer penger til Herren. SV och vänster menar ju ansett att antalet moned och SSS borde vi gå hos folkhälso- och i då att. Men ska også ställa ett spörsmål om krig är så viktig att stortingen inte kan diskutera det. I alla fall så hade sett sån ut för nå. Klockan är
0: strax 6.45. Huvudsaken nu. Överlevarna efter utöyard terrorism fick stora problem på skolan visar en ny studie. Reeringer vivil hjre det letterre og tryggere og varsler om kritik vær på egen avbetsplats. og en flytingsitusjon i være blir være og for år. Dett tjenm fram i årsrapporten for 2015 på FNs flyktingbyrå, UNHCR. I psykiatrin är det det siste året har kommit ett nytt tillbud som ger att patienter raskt får hjälp utan att stå på vänteliste. Det så kallade ambulante akuttimmar ska ge tillbud om hjälp inom 4 timmar och helst utan inläggning. I Salten har det varit ett slikt team på plats i snart 6 år. Erfaringarna
9: är er goda.
10: Nu ska vi Utover til Føske, vi skal på et samarbeidsmøte der.
9: Et akutteam med to fagfolk fra Nordlands sykehus er ute på veien. Denne gangen skal de gi et planlagt møte, men ofte hastede å tilby hjelp, sier leder i ambulant akutteam i Sarten Torund Blokkhus. De får tilbudet om hjelp, blir avtalt innenfor fire timer, og det har vi alltid overholdt. Er det noen nye saker? Nei. Mens en ute på veien mot Føske, har de andre som er på jobb i bode et av dagens møter. Og akuttime med alltid berett når telefonen ring. ringer. Oftest er det fastlegen som tar kontakt, men det kan også være pasienten
11: selv.
9: Vi ska ta imot patienter så är i en akutt krise av alle typer av art. Vi ska ta imot dem og gi dem den hjelpen som de trenger der i øyeblikket. O noen ganger kan vi hindre en innleggelse med å følge tett opp. I Salten var de tidlig ute allerede i 2010 med å få et akutt team opp og gå. I dag har de 12 ansatte. Det er 60 akutt team om i landet, og denne delen av psykiatrien vokser.
1: Ha det så bra. På
9: Føyske er møte over. Men hver dag får de nye henvendelser fra mennesker i krise. Og selv om de ikke kan rykke ut til alle pasientene, så har de daglig kontakt. Vi kan ikke reise til hverdøy i helikopter flere ganger for dag, for eksempel. Men vi kan ju ha telefonisk kontakt også med folk. Reportet
0: Barbro Andersen. Då skal vi ta en kikk på dagens aviser. Søringer fløtt hit er overskrifter i VG. Det er jobbkris i sør om mangel på folk i nord. Folk fra Sør-Vestlandet lite mobile. Det er sitt heime å forvente jobb, sier Aril Østgaard i Tromsø. Og flere aviser på Vestlandet skriver om oljebransjen i dag, for det er to år siden oljeprisfallet startet. Folk visste på hovedet da Bjørn Asle Teige spodde nedgang for to år siden. Teige som er tillitsvalgt i Statoil, sier til Stavanger Aftenblad at han ikke tror bottenen er nådd enda. Og Hordaland er på konkurstoppen etter oljenettør, skriver Bergenstidene. Motvinn har lenge preget oljefylker på Vestlandet. i Hordaland har nær 250 selskap gått konkurs siden nyttår. Aftenposten skriver om en lungesjuk kvinne som ble plassert på nyere avdelinger ved sykehuset i Tønsberg. 67-åringen fikk ikke snakket med en lungelege selv om hun ba om det. Ingen har oversikt over hva kvar sykehus fører til for pasientene viser aviser i kartlegging. Åtte organisasjoner, inkludert LO og NHO, åtvarer mot nye miljømål for vassdrag, skriver Dagsavisen. Produksjonen av vasskraft må prioriteres framfor omsynet til miljøet, mener Energi i Norge, og det skaper bruduljer. Nå vil oljebransjen kutte i godene, forteller Dagens Næringsliv. I dag er det mekling mellom 7000 riggarbeidere og Norsk Redderiforbund. Partene står langt fra hverandre. Dagbladet forteller om hvordan unge jenter har vært smugglet til Norge som toppidrettsutøverer, tenåringene fra Mongolia, som slett ikke var idrettsutøverer, kom hit til landet på idrettsvisum. Solberg-regjeringen sier oftere ja til bygging på matjord, skriver Nasjon. Det er urealistisk å nå jordvernmålet, sier landbruksdirektør i Sørtrøndlag, Tore Bjørklinn. Så sport og fotball med uavgjort mot Slovakia i kveld er England sikret videre spill i fotball Det trenger et engelsk lag som har skuffet i meisterskap etter meisterskap. Landslagstrener for England, Roy Hodgson, er klar.
12: Etter uavgjort mot Russland og seier over Wales er England videre med uavgjort i kveld. Selv om alt ligger til rette for en engelsk opptur, velger landslagstrener Roy Hodgson å rose kveldens motstander opp i
13: skyene.
12: Slovakia er gode, med mange spillere vi må se opp for. De nærmest fløy gjennom
13: kvalifiseringen.
12: Slovakias Martin Skertel er en av dem som bidro til at laget nå spiller EM. Det er duket for stjernemøtet når Skertel møter Liverpool-kollega Daniel Sturridge og resten av det engelske laget. På pressekonferansen før kampen ble Skertel bombardert med spørsmål om
14: lagkammeraten. Jeg
12: blir stadig spurt om dette. Det handler ikke bare om Sturridge eller de andre spissene til England. Det er alltid 11 stykker vi må se opp for. Vi konsentrerer oss ikke om enkelt spillere, men om
14: laget.
12: Men å passe ekstra på de engelske spissene kan være lurt for Slovakia. Den engelske kaptein Wayne Rooney mener England for tiden har ett luksusproblem når det gjelder å velge spillere.
15: Vi har et luksusproblem når det gjelder å
12: vi har 23 kvalitetsspillere. Vi har bredde og flere som kan komme inn og endre kampene. De kan endre mye. Vi vet at vi har spillere som kan score, og det er viktig at vi gir dem sjansen til nettopp
15: det. Det er
12: viktig
0: ja, gruppespillet i fotball-EM går mot slutten. Samstundes foregår det en minst like intens kamp utenfor banen og hva spillene skal ha på seg. Som et av de største idrettsarrangementene i verden er fotball-EM svært lukrativt for utstyrsleverandørene. Og kampen om å lage trøyene til det beste lagene er knallhård.
16: Slur jeg på, har vi noen Wales-supportere här i dag? Har vi noen englandssupporterne her
17: i
18: dag? Yeah!
19: Foreløpig har det kanske vært litt for få runder i ølteltet for at syndige nordmenn skal ta helt av på kontrasjæret i Oslo. Men noen kjenner en annen snarvei til den rette stemningen før avspark.
20: Det er kanskje det mest, de som har lidenskap som kanskje tar på seg fotballerakt. Man setter seg litt mer i kampstemning og, og humør.
7: I have a few friends from England, og jeg tror det gir oss litt kameraderie.
19: Og der er mesterskapet åpnet. Men under EM i fotball er ikke landslagsdrakter bare lidenskap og samhåll. Det er også penger. Store penger.
14: For uh, 20 år så var fotball fotball. I dag er fotball industri.
19: Sier redaktør Frode Lia i fotballmagasinet Josimar om EMs betydning for dem som lager draktene til de ulike EM-lagene.
14: Altså, det er jo det tredje største idrettsarrangementet i verden, så det er helt klart uh, viktig...
19: Nike betaler 400 millioner kroner i året for at vertslandet Frankrike skal spille med deres trakter. Adidas forhandler for tiden det mange medier forventer å bli en enda mer lukrativ avtale med Tyskland, mens Pumas avtal med Italia skal være noe rimeligere.
14: Fotballen brukes som Puma er et godt eksempel på. En måte å, å brande seg selv, da. et helt merke. Manglet et bedre ord, gjort Puma trendig igjen.
19: mentalitet og en solid fotballhistorie er noen av årsakene til at Puma har valgt seg i Det forteller deres nordiske markedsjef Rutger Hagstad på telefon fra, selvsagt, Frankrike.
4: De har eh, veldig mycket fashion, det er lifestyle, det är mycket sport. Det er en bra mix som matcher Pumas.
19: Sammen med Nike og Adidas har Puma festet grepe om EM-draktsponsingen de seneste mesterskapene. Der fordelingen tidligere var jevnere mellom flere merker, har de nå 20 av de 24 lagene i EM mellom seg.
4: Det er alltid en intern kamp med varumerkene, hver som har flest lag, hver som har flest spelere på plan. Skulle vi stå fremfor våre kunder i Norge og satt vi satt på fotball og så har vi ingen lag i EM, det skulle ikke være så troværdig.
14: Altså sponsorintektene tror jag kommer til å skyte i taket de neste ti årene. Og hovedårsaken til det er TV. Altså idrettsarrangementer blir det som konsentrerer flest mulig mennesker på, på samme tid.
0: Rapportet er Gjermund IAP. Årets Midnight Sun Marathon ble en suksess, slik oppsummerer de ansvarlige for arrangementet. Nær 6000 deltakere stilte på startstreken i år. Her har startskuddet nettopp
7: gått for årets Midnight Sun Marathon. Nesten 6000 løpere fra mange deler av verden sprang rundt i Tromsøs gata.
21: It was beautiful. I've been training in very hot weather and it was lovely to train to run here.
7: David Guthrie kom med hele veien fra Atlanta i USA til Tromsø i Nord Norge for å springe maraton.
21: The landscape was gorgeous. Anytime I got tired, I could just look at the mountains and clouds and get a bit rejuvenated.
7: Guthrie har aldri løpt her i Tromsø før, og når han blir sliten, kunne han bare se på den flotte naturen og så fikk han samlet kreftene.
22: It was wonderful. Um I had breast cancer 2 uh, years ago and this is my first half marathon.
6: Debora
7: Aquino fra Brasil hade bröstcancer för 2 år sedan och löpte sitt första halvmaraton efter kraften.
22: And they made my best time ever in my life so I'm very happy. I I thought okay I'm going to enjoy the view and the city and the people
7: ackino drar kärleksfärd fram det flotte publikumet som hejar på och alle de andra löparna fram mot målet.
23: Här är
7: Daglig ledare för Midnattssån Marathon, Nils Sätta är förnöjd med årets löpp.
22: Det har går väl bra. Vi har inte fått rapporter rapporterna och speciella saker än så det ser väldigt lovande ut.
7: Även om det var lite kallt och surt så var det goda förhåll för att springa maraton.
22: Nej, jag tror för löparen så ser det inte ut som det har betydelse för att det är ju en 5 grader, og når det ikke regner, så er det egentlig veldig fine, fine forhold. Men det er klart det blir formålet å løpe den, så blir det, du går ganske tom de siste 5 kilometerne, och da blir det kaldt.
7: De greide ikke målet om 6000 deltakere, men Hetta har tro på at de skal nå den magiske grensen til neste år.
22: Ja, vi fick jo en ny deltakerekord. Vi slo inn rekorden fra i fjor med et par, par hundre stykker, så det er vi veldig godt fornøyde med. Men vi manglet ca. 21 stykker for, for å bygge 6 000, så det var litt ergelig, men ellers veldig bra. Så da blir det neste, neste årsmål det å bygge 6 000. Ja, det sa
0: Nils Hetter til reporter Gjermund Håkon Zett. Vi skal ha et virvarsel nå. Østafjells og fjellet i Sør-Norge. Der blir det bris omkring sør på kysten. Periodevis liten kuling, stiv kuling vest for Oksøy. Til skyene, regn i Agder som breier seg nordover til Telemark og Østlandet. I kveld minkene vind og stort sett oppholder ant i Agder. Østlandet får sørøst bris. Liten og periodevis stiv kuling på kysten. I kveld dreier det vestlig og minkene sør for Bergen. Skyene og etter hvert regn. Trøndelag, først på dagen lite vind og en del sol om ettermiddagen til fra sør og økene til nordøst, liten kuling på kysten. Norland får vind fra øst og nordøst, regn som breier seg nord og om ettermiddagen stort sett opphaler noe Solsør sør for Bodø, om kvelden lettere også i nord. Troms og Finnmark, lite vind, hovedsakelig fra øst og nordøst, for det meste skyet og litt regn i Finnmark, vesentlig i indre stråk. Spitsbergen, vestleg frisk bris i øst og
1: nordstiv
0: kuling opphold, men skyer kan hende skodde på vestsiden og i fjellet Så har vi temperaturlista, det var målt for to timer siden Svalba Lufthavn 4 Kirkenes 5 Vardø, Alta og Tromsø-Lagnes hadde alle 6, bodde 7 Brunnesum, Trondheim-Vernes og Molde 6 Bergen-Flesland og Stavanger 9 Kristiansand Kjevik og Gardermoen 10. Lillehammer 5. På Røros var det en minusgrad. Og på Oslo, i Oslo på Blinden der var det målt 13 plussgrader på to timer siden. Här i Nyhetsmorgon ska det handla om hvordan det har gått med de unge som överlevde terroren på Utøya, og kvar oppfølging de har fått. EU är i ferd med å lage Europas sammente stater, det mener den tidligere utenriksministeren i Storbritannia, Lord David Owen. I USA har masse i Orlando ført til at politikerne i dag gjør et nytt forsøk på å stramme til våpenlovene. Og hurtig mat og stillesitting til knekken på helsa til mange langtransportsjåfører, det vil de gjøre noe med i Rogaland. Ungdom som overlevde tragedien på Utøya for fem år siden, fikk dårligere karakterer i tida etter terroråttaket. To år etter var skoleprestasjonene deres tilbake på normalt nivå, det syner en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om valg og traumatisk stress. Mange har slitt med konsentrasjonen, sier professor i pedagogisk psykologi Jon Håkon Schulz. Han mener lærerne ikke alltid er flinke nok til å følge opp dessa eleverne.
17: Når midlertidigheten varer et til to år, så er det ikke lenger midlertidig. Og det betyr at skolen må eh, i større grad... Eh, rette seg mot, altså må hjelpe og støtte disse ledene. De
24: Utøya-ungdommen synger i timene før terroren som skal ta 69 liv rammer for snart fem år siden. Noen droppet helt ut av skolen, men mange fortsatte. Og nå er det altså kartlagt hvordan det gikk med flere av dem som fullførte videregående. Det er ikke overraskende at det gjorde det dårligere og at fraværet økte, men det lå en forventning om at de skulle legge problemene bak sig etter forholdsvis kort tid, sier Schuls.
17: Vi har også flere som har fortalt oss i intervjuer at det var noe som skjedde etter jul. Etter jul. Da var det en mer sånn forventning om at nå skulle problemene være over, og nå fikk du legge det bak deg og konsentrere deg om skolen. Og det er den holdningen der vi nå kan dokumentere at den må forkastes. Vi ser at det er eksplisitte utfordringer i læringen, og det varer ganske lenge.
20: Jeg vet at det er veldig, veldig oppåne. Noen har slitt veldig, noen har det gått veldig bra med.
24: Tore Remi Kristensen var for lengst ferdig med videregående da han var på utøya den skjebnesvangre dagen. Men som elev og lærlingombud i Buskerud fikk han erfare hvordan det gikk med flere av sine yngre AUF-venner.
20: Jeg tänker jo også at eh, denne forskningen her er ekstremt viktig å ta med seg videre i ett et perspektiv for, for andre elever eh, som vil møte på lignende problemer. Eh, la oss for guds skyld håpe de ikke gjør det. Men...
24: Og her er han inne på det Sjuls også understreker. Dette er lærernes oppgave, og det er en oppgave som ikke bare gjelder utøye ungdommen, mange andre har også opplevd traumer. De kan komme fra krig, og de kan ha vært utsatt for overgrep. Det vi snakker om här er ett pedagogisk
17: anleggende. Her er det pedagogiske konsekvenser, og det betyr at det er læreren som må på banen. Men vad har læreren gjort feil, tror dere? Jeg tror den største feilen du kan gjøre som lærer, det er å være redd for å gå inn i samtaler. Det du skal spørre om som lærer, det er jo at jeg vet at du har vært på Utøya, men hvordan påvirker det matematikken din? Altså det er de praktiske konsekvensene for skolearbeidet som læreren ska være opptatt av. Så kan vi overlate mer følelser og opplevelser til psykologene. Men lærere skal være opptatt av læring.
7: Hallo! Ja.
24: En skoleklasse går forbi når jeg snakker med Tore Remi Kristensen. Snart skal han møte flere klasser og enda flere ansikter. Tore skal nemlig bli lærer. O Mikaan så tänker han att det han opplevde på uteöja för 5 år sedan kanske har gjort honom bättre skickad till akkurat den
20: jobben. Tänker att jag har lärt att läsa människor på en helt annan måde. Det är lättare att se på människor när de inte har det bra. Tänker att det vi var mycket mer upps på på reaktioner. Eh en, en ville kanske vill ha varit förut.
0: här Hans Jörgen Solli. Med meg i studio nå, i utdanningsdirektoratet Hege Nilsen. Hva vart gjort fra skolene si sier for å trygge ungdommene fra Utøya?
25: På samme måte som resten av det norske samfunnet, så var vi i skolen opptatt av å trygge disse elevenes tilværelse, og spesielt av deres læringssituasjon når de kom tilbake til skolen. Fra vår side ble det utarbeidet et støttemateriell som skolene kunne bruke, og skolene fikk også beskjed om å, å ta kontakt med disse elevene og følge dem opp for å sikre at de faktisk startet på skolen igjen. Vil du si at skole
0: og lærere har nok kompetanse til å hjelpe unge som, som slit med trømme?
25: Dette var jo en forferdelig handling, og det er klart at skolen stod om for ukjente utfordringer da de skulle møte denne elevgruppen. Samtidig så hadde de jo erfaringer fra tidligere hendelser, og de hadde dette støttemateriellet fra vår side. Og så har jeg også lyst til å si at det er jo elevenes læring som er skolens og lærernes viktigste oppgave, og vi vet jo veldig mye om vad som er viktig for at elevene skal ha en god læringssituasjon. Og da vet også vi, og selvfølgelig også lærerne, at det å ha en trygg læringssituasjon, hvor lærerne også er oppmerksom på vad som spiller in på elevenes læring, bland annet deres psykiske helse og følelser, er det viktig å ta hensyn til. Denne studien gjelder jo det som overlevde utøya samstundet, så kommer
0: det jo elever inn i skolen som har opplevd andre traumatiske ting, til og krig eller overgrep. Hvordan ser fokuset på dessa eleverne?
25: Nei, som sagt så tror jeg at skolene har lært veldig mye i forbindelse med den forferdelige hendelsen på utøya. Oppmerksomheten mot disse elevene er nok økt, og også oppmerksomheten omkring hva slags materiale som finnes vila också till rätta för att skolorna eh kunde snacka med varandra och dela erfaringer, eh så att de skolorna som hade goda erfaringer med hur de eh, fick eh, god kontakt och lägga till rätta för en god läringssituation med dessa elever kunde dela det med skolor som inte hade så mycket erfaring och det tror jag det är också är viktigt att lägga till rätta i framtiden. Men vi hörde ju här att det var stor skillnad mellan de olika skolorna um är det gott nog att det är utarbetar materiell. Ja, nettop därför är denne denna rapporter viktig eh, som säkerrar att vi ökar eh kunskapsgrundlaget vårt i förhåll till denna elevgruppen och eh, som rapporten också sier, så vet vi fortsatt förlita om vad slags stötta disse eleverna trenger. Men, men det vi vet er at denne elevgruppen ger tillbakemelding om at skolen väldigt många av om att skolan och lärarna har gett dig en god støtte. Og de erfarenheterna måste vi ta i växel på för att göra alle like goda. Tack för du komme i studio Hågen Nilsson från utbildningsdirektoratet.
0: EU er i ferd med å gjøre Europa til ett et samvendt stater av Europa, det sier tidligere utenriksminister i Storbritannia, Lord David Owen, til NRK. Han var utenriksminister genom de første årene Storbritannia var, EF-medlem, og han sier det nå er på tide å forlate
26: unionen. De kan show the passport, but we are not able to stop them unless we comply with... Rules and the lies with the court of
10: vi kan ikke stoppe de vi vil ved våre egne grenser. der er EU-domstolen som har siste ord, sier Lord David Owen. Han hadde flere ministerposter i Labour på 70-tallet, blant annet var han utenriksminister. Men da partiet dreide politikken sin mot venstre på begynnelsen av 80-tallet, forlot han sitt gamle parti. Han sitter i dag som uavhengig medlem av overhuset. Han er starkt kritisk til dagens EU, ikke minst på grunn av utviklingen av en felles eu her, som alliancer som en trussel
26: mot NATO. The United States of Europe on which I anything. Unfortunately in this country we've got a lot of very senior and very respected generals who've got up and said not play around with NATO do not Der
10: som varehandelssystem er i ferd med å bli et forente stater av Europa, sier han. Lord Owen har tidligere argumentert for at Storbritannia bør frigjøre sig fra EU og heller velge en løsning nærmere Norges. Men det ville være nesten utenkelig å ikke skulle ha stemmerett, sier Lord Owen, som mener det er galt at land som Norge og Island ikke har stemmerett, at de er en slags pariakaste i
26: EU. Jeg tror argue have a vote and create structures people
10: can bare noen dager igjen til vi får vite resultatet av avstemningen. Earl Lord Owen optimistisk for et utflertall. Selv om han sier det også er mye Storbritannia vil tape ved en utmelse. Men for ham og mange andre briter handler det om og få tilbake følelsen av å styre seg selv. Espen Aas, London.
0: Ja, Erik Oddvar Eriksen, statsvitter og professor ved Arena Center for Europa og Forsking. Hvor store innflytende har utspill som dette på britiske velgere, tror du?
13: Ja, det er jo vanskelig å si. Det kommer jo det kommer mange utspill, og, og det er jo ikke så... Det det har jo ikke vært slik, i alle fall uppte til nå, at de har hørt på så mange som kommer fra den såkalt eliten. Altså, og, og selv om de har gått i litt annen retning enn det Oven gjør nå her, så, så er det jo et litt sånn anti-establishment-reaksjon her. Sånn at, det, det kan selvfølgelig virke, men det, det er ikke så sikkert, nei.
0: Er kvenn høyere folk flest på, da?
13: Nej. de... Jeg vet ikke om de hører på så mange. Det er et her med at det er veldig vanskelig å komme igjennom med saklig informasjon. Det er som reporteren også sier her, veldig følelsesstyrt. Altså, det er følelsen av å være styrt ovenfra og utenifra, og at de skal få tilbake makten selv og gjøre noe. Og det er veldig mye sånn misinformasjon. Det er aviser også som bolter seg i ustannheter og, 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 og lettere slagord. Så, 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 så hvem de hører på, det det er vanskelig Først, Mange sier jo at de ikke vet.
0: Og der er jo bare noen få dager igjen til en skal si sin mening. Hvordan vil du skildre valgkampen til nå?
13: Det er et veldig komplisert spørsmål, så det er veldig vanskelig å få en, en god valgkamp rundt det. Det er for mange, for mange spørsmål oppe, for kompliserte spørsmål og, 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 og selge... Øh, professorer har store vanskeligheter med å orientera sig här så så välkommen har varit väldigt sån som vi si, ser följelse styrd alltså det är ett arrangemang med en slags obehag vi och inte har kontroll på på egen dagsordning och på på eget land och har form har 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 så har du självklart det ses som försöka komma ut med saklig information og och ut med med dessa tapps översikter och vad vill vad vill ske vid EU og, og, og de har vanske hva med og kom kom gjennom så så dette er, ser ikke ikke bra ut nå.
0: Ja, vi hadde jo nettopp drapet på en politiker eh, forrige uke hvordan har det preget noe innspurt av valgkampen?
13: Ja, det sänker jo temperaturen og sånn, det var lite interessant her at det egentlig kom opp et mer principielt spørsmål og verdispørsmål her, ikke sant, med Joe Cox og på ditt førre invandring var en progressiv stemme inn her og ville ha samarbeid i Europa og sånn, altså på mer sånn overordnet og plan så, 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 så skjedde noe her, altså, og vi så på Boris Johnson også hvordan han forandret retoriteten icken efterpå så så det hade en en effekt.
0: Tack för att du kom i studio. Erik Oddvar Eriksen. Klockan är er 7:17. Detta är huvudsaken nu. Överlevarna efter utöj terrorin fick store problem på skolan, visar forskning. Lärarena får hjälp till att hjälpa traumatiserade unga säger utbildningsdirektoratet. Regjeringen vil gjøre det lettere og tryggere å vassle om kritikkferdige tilhøver på egen arbeidsplass. Og flyktningssituasjonen i verre blir verre år for år. Det kommer frem i årsrapporten for 2015 fra FNs flyktningbyrå, UNH, Så til USA, der skal politikerne i dag gjøre nytt forsøk på å stramme til våpenlovene. Masseskytinger i Ålanda har gjort at senatorene i kongressen samler seg senare i dag for diskutera diskutere og røyste ny lovgivning.
27: Begge partier er enige om målet. Personer som står på lister over terrormistenkte skal ikke lenger få kjøpe våpen her i landet. Selv om senatorene er enige om innstrammingen, så er de ikke koordinert eller enige om veien dit. Både republikanerne og demokraterne kommer til å legge frem sine tekster, til sammen fire nye lovforslag. Det handler om mer bakgrunnssjekk og kontroll på våpenmessene, og et forbud mot å selge våpen til personer som ikke får fly. De konkurrerende forslagene kommer trolig ikke til å få nok stemmer fra det andre partiet til å bli vedtatt, og det er usikkert om det blir noen justeringer av våpenlovene i det hele tatt i dette valgåret, men bare det at senatet diskuterer endringene får stor oppmerksomhet. Efter den dödligaste massytskytingen i USA:s historia förra helg er det fortsatt mangelösa frågor.
28: We are focused on learning as much as we can about the about his actions, about his
27: thoughts. Justitieminister var gäst på flere söndagsshow og fortalte at granskningen nå koncentreres seg om å finne et motiv for massakren på 49 mennesker.
28: Det er for tidlig å si nå, vi lager ingen spådommer eller kunngjøringer.
27: Hun sier det er for tidlig å snakke om mulig tiltale mot gjerningsmannens kone. Hun skal ifølge medie- og politikkilder her ha visst om deler av planen uten å varsle. I dag kommer det føderale politiet til å offentliggjøre tre telefonsamtaler gjerningsmann hadde med politiet under massakren for Teller Lynch.
28: The FBI is releasing a partial transcript of the killer's calls with law enforcement from inside the club. These are the calls with the Orlando PD negotiating team who were trying to ascertain who he was, where he was, why he was doing this all the while the rescue operations were continuing.
27: Det er redigerte utskrifter, ikke selve lydopptakene som blir frigitt. Omar Martin tog pauser fra skytingen og den tre timer lange gisselaksjonen på nattklubben i Orlando, mens han ringte nødtelefonen og forhandlere, og la ut meldinger på sosiale medier med støtte til islamistiske militante
28: militantegrupper. Make of Ifølge
27: justisministeren er det bare hans propaganda som fjernes fra manus. Anders Tvegaard, Washington.
0: Vi skal videre til Ukraina, der den vepne konflikten øst i landet held fram. Senast i helgen melder det ukrainske forsvaret om tre drepne. Vår korrespondent Morten Jentoft er på plass i Donbass, øst i Ukraina. Han forteller at situasjonen der er uoversiktlig og
21: uforutsigbar situationjon er espannt mangeste der er mange snakke som med en en, en, en som jobbar ind for sensation for sekreter samrbej i europa som overvorka situation langs grenzen her og hun ser at det som ser er forbarditu andre sei hele tiden så uh, det er flere ste der det skytes uh, daglig og uh, ukrainner har met om, om om ganske storeetape barn se Siste måned minst 30 ukrainske soldater er drept, og de mener også at de prorussiske separatistene har store tap. så separatistene meller på sine nettsider at de har mistet mange soldater. Så sånn det er enkelte steder der det skytes hver eneste natt, og man meller også om at tunge våpen er på vei inn igjen i, i konfliktområdet.
0: Hva blir gjort for å roe ned situasjonen?
21: Ja, uh, Evgeni Matschuk, som representerer Ukraina i disse trepartsforhandlingene som er uh, altså de samtaler som pågår i den hviterussiske hovedstaden Minsk for å forsøke å roe ned han sier at det skal være enighet nå om å trekke ikke 1 en 2 to kilometer unna da, denne demarkasjonslinjen som er opprettet mellom de prorusske separatistene og de ukrainske, uh, uh, ukrainske styrkene her i, i, i Donbass. Uh, så har det vært om at uh, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, OCC, skal gå in i dette område med lett bevepnede uh, observatører. Det skal det også være enighet om mellom partene. Men denne linjen mellom partene går jo på kryss og tvers mange steder. Det er oppdaget jeg selv. Det jeg var ute og kjørte det går, det er ofte vanskelig å se helt nøyaktig hvor den går. Så dette blir et komplisert arbeid, og det er såpass mye bitter et mangel på tillit mellom partene at det skal bli vanskelig å få dette till i praksis.
0: Hvordan ser situasjonen for de sivile i dette området?
21: Situasjonen är i hvert sånn som jeg opplevde det i går, noe bedre. Det er færre på vei in i Donbass enn det det var bare for et trøyt halvår siden. Sånn at på enkelte områder så är situationen bedre. Her i ukrainsk kontrollerte del av Donbass så är det også helt klare exempel på en, en, en viss økonomisk vekst. Har, selv om Ukraina har dårlig med pengar så ser man at det har vært gjort noe. En del veier er asfaltert. Vi ser også at det er flere butikker, flere mindre bedrifter som har åpnet her. Så denne situasjonen er noe bedre, men det er klart at det å leve med denne konstante trussel om at kampene kan blusse opp igjen for, for, for fullt, det å høre kanontorden, skyting i det fjerne, det gjør jo mer med folk. Det gjør jo noe at mange er skeptiske til å satse på en fremtid i denne del av Ukraina.
0: Vi skal ta en kikk på dagens aviser nå. Søringa fløtt hit er overskrifter i VG. Det er jobbkrise i sør og mangel på folk i nord. Folk fra Søvestlandet er for lite mobile. Det er sitt heim å forvente jobb, sier Aril Østgård i Tromsø. Og flere aviser på Vestlandet skriver også om oljebransjen i dag, for det 2 to år siden oljeprisfallet startet. Folk rister på hovedet, da Bjørn Asle nedgang for to år siden. Teige, som er tillitsvalgt i Statoil, sier til Stavanger Aftenblad at han ikke tror bottenen er nådd enda. Og hårdalerne er på konkurstoppen etter oljen i Turin, skriver Bergenstidene, når 250 selskap har gått konkurs i fylket siden nytt Aftenposten skriver om en lungesjukk kvinne som dødde etter å ha blitt plassert på nyere avdelinger ved i Tønsberg. 67-åringen fikk ikke snakket med lungelege selv om hun bar om det. Ingen har oversikt over vad fulle sykehus fører til for ser viser aviser sin kartlegging. Åtte organisasjoner, inkludert LO og NHO, återvarer mot nye miljømål for vassdrag, skriver Dagsavisen. Produksjonen av vasskraft må prioriteres fremfor omsynet til miljøet, mener Energi i Norge. Det skaper brudulier. Nå vil oljebransjen kutte i godene, forteller Dagens Næringsliv. I dag er det mekling mellom 7000 riggarbeidere og Norsk Rederiforbund. Portene står langt fra forandret. Dagbladet forteller om hvordan unge jenter har vært smugglet til Norge som toppidrettsutøverer. Tenåringene fra Mongolia, som slett ikke var idrettsutøverer, kom hit til landet på idrettsvis. Solberg-regjeringen sier oftere ja til bygging på matjordskrimnasjonen. Det er urealistisk å nå jordvernmålet, sier landbruksdirektør i Sørtrendelag, Tore Bjørkli. Mange langtrans har har dollighelse på kun av stille sitterne arbejd og hørt mat. Nu æ Rogaland Transportarbeer en forenning irke helse på, på en
5: det var en som hadde over 17 i dag, så der skal jeg måle igjen over en
21: time.
29: Astrid Johannesson er sykepleier i Fragforbundet. Nå utfører hun sammen med Rogaland transportarbeiderforening kontroll av yrkeskjåførenes blodsukker og blodtrykk på Krosmoen ved kontrollstasjonen i Egersund.
5: Det var litt høyt, frem her litt høyt undertrykk. Ja. Så det bør i hvert være under 100. Det bør det være rundt 80-90. Så hele blodtrykket var høyt, og pulsen var 80-90
29: tiden var också du sända han till til vårdantekot i lägen då?
3: Ja, det, det vill
29: jag. Nå på något sätter Rogaland transportarbeiderforeningen på ökt HMS över för sina medlemmar. Hälsa är inte alltid första prioritet för långtransportschaufförerna, berättar leder i foreningen Inge Vidal Noone.
10: Jo, det er mange av sjøførene som nesten bor i bilen. De har ikke tid til å, å gå på, på legekondora og få sjekke blodtrykk og blodsukker.
29: Er det sånn at mange som kjører langt transport slipper seg ned og eh, mye treiler til erker?
18: Det er litt akvert, la
10: meg si det sånn. <laughs> jeg, jeg synes det var veldig greit. Det, det, det er jo ikke alltid du har, har fått sjanse til å gjøre sånne ting. Så det, det.
29: John Magne Winvet kan snakke om. Han er sjøfør sitter i bilen hele arbeidsdagen.
10: Så, sånn at de har et sånt på at du kan, kan du gjøre det her, så er det jo helt tippt opp. Jeg kjører Stavanger og ned her, og så kjører jeg til Egersund, så kjører jeg hjemme igjen. Men det blir jo noen timer på gratt, da. Ja, det gjør det. Det blir fort en eh, 8-10 timer til dagen.
29: Eller lett å henfalle Bensinstationer bensinstasjoner og pølseløsninger.
10: Veldig enkelt. Ja. Veldig, veldig enkelt. Hva sier de det her? Jeg tror ikke de er så fornøyde med hva slike ting, da, men... Eh, men det er jo det at når du kjører sånn i biler så det må du stoppe en eller annen der det faktisk er mulighet til å stoppe.
29: Vanligvis er det statens veivesen som stopper sjåførene på kosmoen for å kontrollere kjøretøy og last. Idag var det tid till en lite hyggligare ton från kontrollör Kenneth Holm på stationen.
20: Ja, det är ju väldigt viktigt. Här får vi mörta lite blodtryck och och snacka med chauffören och lite utom den vanliga kontrollen då. Så så idag
29: är ja, altså, det lite blikkontroll. Jag ser inte den negele bit som många föredrar att komma in till. Inte den vi har till daglig nei. Vad säger ni är ni gott humör då när ni rätt i de fårot och får, får måla senger? Ja då, de flesta tar det med väldigt gott humör, men någon har som vanligt lite dålig tid och det blir släpper vi fort ut igen så. Også dette med at noen får beskjed om at de bør gjerne sjekke seg hos legen. Hva, hva betyr det for sikkerheten dere som driver med trafikkontoret? Nei,
20: også at vi, vi har friske, sunne sjåfører. Det er jo veldig viktig for trafikk Og vi vil jo ha oppegående sjåfører også, da. og det får vi jo sjekket litt ut
29: her i dag. Men vi får jo ikke manglet latt da, på blodtrykk og sånn i dag. Nei, nei, det var vel kanskje godt å ta litt langt. Ja, det er å driv litt i dag.
0: Rapportet her, det var Øystein Ellingsen. Straks tid for Dagsnytt 7.30. Etter det i politisk kvarter Kvarpått skal det handle man om langtidsplanen for forsvaret. Der stiller de også spørsmål om krig er så viktig at Stortinget ikke kan diskutere det. Produsent for Nyhetsmorgon, Vidar Eidhammer, i studio Silje Sande. Här i nyehetsmågon ska vi her mer om kvad som kom fram d for ska rjeka kulstaått med de unge som overvallevde ute i terroren. Vi ska straks snacka med flyktningen om koffer, det blir flere flyktninger her i verra. og en av de sttörrste profilne i Kystpartiet melleller overgang til framsteksparti. Här i nyehetsmågon får du straks høre koffer. Som vi hadde i Dagsnytt, ungdom som overlevde tragedien på Utøya for fem år siden, fikk dårligere karakterer i tida etter terror og taket. Det viser en studie fra Nasjonalt kunskapscenter om valg og traumatisk stress. Mange av de som fullførte videregående sleit med konsentrasjonen, sier professor i pedagogisk psykologi Jon Haakon Schulz. Han mener lærerne ikke alltid er flinke nok til å følge det disse eleverne.
17: Her er det pedagogiske konsekvenser, og det betyr at det er læreren som må på banen.
24: Utøya-ungdommen synger i timene før terroren, som skal ta 69 liv, rammer for snart fem år siden. Noen som var på Utøya droppet helt ut av skolen, men mange fortsatte, og nu er det altså kartlagt hvordan det gikk med flere av dem som fullførte videregående. Det er fall i, i karakterer over hele
17: gruppa. Når du har vært utsatt for traumatisk stress, for en krise, for et traume, så får du en nedsatt kognitiv funktion. Det
20: går særlig på konsentrasjon. Ja. Noen har slitt veldig, noen har det gått veldig bra med, men... Eh.
24: Det sier Tore Remi Kristensen. Han var for lengst ferdig med videregående da han var på Utøya den skjebnesvangre dagen. Men som elev og lærlingombud i Buskerud fikk han erfare hvordan det gikk med flere av sine yngre AUF-venner. Nå skal han bli lærer, og han håper at erfaringene fra Utøya kan hjelpe andre som opplever at traumer og skolehverdager kan være en svært vanskelig kombination.
20: Denne forskningen her er ekstremt viktig å ta med seg videre i et, i et perspektiv for, for andre elever som vil møte på lignende problemer. Skolen vil lære ganske mye av å kunne være fleksibel i sånne situationer som det er.
23: Reporter
0: Hans-Jørgen Solli. Og det ble utarbeid materiell som skulle hjelpe skolene å følge opp disse eleverne, det forteller direktør i
25: utdanningsdirektoratet Hege Nilsen. På samme måte som resten av det norske samfunnet, så var vi i skolen opptatt av å trygge disse elevenes tilværelse, og spesielt av deres læringssituasjon når de kom tilbake til skolen. Fra vår side ble det utarbeidet et støttemateriell som skolene kunne bruke, og skolene fikk også beskjed om å, å ta kontakt med disse elevene og følge dem opp for å sikre at de faktisk startet på skolen igjen.
0: Vil du si at skole og lærere har nok kompetanse til å
25: hjelpe unge som, som sliter med trømme? Dette var jo en forferdelig handling, og det er klart att skolen stod om for ukjente utfordringer da de skulle møte denne elevgruppen. Samtidig så hadde de jo erfaringer fra tidligere hendelser, og de hadde dette støttemateriellet fra vår side. Og så har jeg også lyst til å si det er jo elevenes læring som er skolens og lærernes viktigste oppgave. Og vi vet jo veldig mye om vad som er viktig for at elevene skal ha en god læringssituasjon. Og da vet også vi, og selvfølgelig også lærerne, at det å ha en trygg læringssituasjon, hvor lærerne også er oppmerksom på vad som spiller inn på elevenes læring, blant annet deres psykiske helse og følelser, er det viktig å ta hensyn til. Denne studien gjelder jo
0: det som overlevde utøya samstundet, så kommer det jo elever inn i skolen som har opplevd andre traumatiske ting, til og krig eller overgrep. Hvordan ser fokuset på dessa eleverne?
25: Nei, sagt så tror jeg at skolene har lært veldig mye i forbindelse med den forferdelige hendelsen på utøya. Oppmerksomheten mot disse elevene er nok økt, og også oppmerksomheten omkring hva slags materiale som finnes vila också till rätta för att skolorna eh kunde snacka med varandra och dela erfaringer, eh så att de skolorna som hade goda erfaringer med hur de eh, fick eh, god kontakt och lägga till rätta för en god läringssituation med dessa elever kunde dela det med skolor som inte hade så mycket erfarenhet och det tror jag det också är viktigt att lägga till rätta för i framtiden.
0: Men vi hörde ju här att det var stor skillnad mellan de olika skolorna um er det godt nok at det
25: utarbeider materiell? Ja, nettopp derfor er jo denne type rapporter viktig, eh, som sikrer at vi øker eh, kunnskapsgrunnlaget vårt i forhold til denne elevgruppen. Eh, og som rapporten også sier, så vet vi fortsatt for lite om hva slags støtte disse elevene trenger. Men, men det vi vet er, at denne elevgruppen gettte bakælling om, at skolen ædig mange de getttebakmellling om at skolen og læderne har get i en god støtte. og de erfaringer må vi trekke veksler på få du jøre alle like gode. Ja, det sa Hege Nilsen, direktø
0: i tannningstyrektortteå er en stakom hål et lit tidigere i dag. Talet på flyktninger i været øker. Det viser nye tal fra flyktningehjelpen og fra FNs høykommissar for flyktninger, UNHCR. 65,3 millioner mennesker var på flykt ved starten av 2016. Det er en øke på 5,8 millioner fra året før. Med meg i studio nå, Tiril i flyktningehjelpen. Det er enorme tal. Hvorfor øker talet på flyktninger i været?
30: Det är både ett resultat av den brutale konflikten som utspelar sig i Syria och som har drivit mer än 11 miljoner människor på flukt, men också ett resultat av att vi inte får slut på de långvariga konflikterna, liksom i Somalia, i Afghanistan och i Kongo. Kvinnor ärne som flykter. Over halva av dem som lägger på flukt är barn. Det är vanliga människor, det är ingenjörer, det är lärare, det är bönder. och de lägger på flukt från allt de äger och har och ut i ovisshet. Det har högknokval. Nej, de har inte något val. De flykter från krig, konflikt och förföljelse, från brutale kamphandlinger. De är nötta att komma sig i säkerhet.
0: Hur lyssnar de dessa flyktingarna? Eh,
30: situationen för flyktingarna är vansklig. vi ser nå i exempel i Syrias naboland att mange ikke har rätt till att jobbe, och de har heller ikke de får heller inte nödvändig nödhjälp och därme så är det en väldigt svår position. Föräldrar har fortalt mig att de har varit nötta att sända sina barn ut och arbeta i det svarta arbetsmarknaden för de inte får ända till att mötas. Eh barn får inte en möjlighet till att gå på skolan för de inte klarar att gi den nödvändiga stötten till dessa flyktingarna.
0: Vad gör välfärdssamhället för de mot upp
30: mot den öken? Eh, världssamfundet är nött till att investera mycket mer i politiske lösningar. Vi är nött till att lyfta människor ut av flyktingstatistiken, så att de får mulighet till att etablere sig och leva ett värdigt liv. Det betyr att vi må säkra fred, så att människor tryggt kan vända hem, men där det inte är möjligt, så är vi nött till att ge dem stötta till så att de kan integreras där de är, eller de må få en möjlighet till å bosätta sig i ett annat land, för exempel genom kvotoflyktingordningen.
0: Vi er jo nærmest blitt vant til å se overfylte båter i Middelhavet. Det gjør ikke så stort inntrykk kanskje som det har gjort. Hva kan vi folk flest i Norge gjøre?
30: Norge är nødt til å verne flyktningkonvensjonen nå i detta øyeblikket, hvor flyktningene trenger disse rettighetene mer enn noen gang, så er Norge nødt til å gå foran som et godt eksempel og sikre at flyktningene får de rettighetene de har krav på. I tillegg så kan vi och en av oss vara med och integrera de människorna som kommer hit, möta dem, eh med dem, vara med människor. och vi kan vara med och stötta hjälparbetet som föregår i nabolandene där de allra fleste flykter alltså till de landene som grenser til områder i krig og konflikt.
0: Kvalia det i flyktingehjelp.
30: Vi hjelper fjort mer enn 5 millioner mennesker som har drevet på flukt fra krig og konflikt. Vi hjelper barn til å komme i skolen. Vi hjelper til med husly slik at mennesker får tak over hodet. Og med vann og mat når mennesker er drevet på flukt.
0: Takk for at du kom i studio, Tiril Skartheim. Det skal bli lettere og ikke minst tryggere å varsle om kritikkverdige tilhører på egen arbeidsplass. Regjeringen sender nå flere forslag på høring med sikte på styrka verne av varslerer. Håpet er at flere tør å si ifrån når ting ikke er som de skal, sier arbeidsminister Anneken
1: Haugli. I sum vil dette medføre med bedre rutiner og bedre rammeverk for varsling, og jeg tror nok også at det gjør at flere kommer til å varsle.
2: Den såkalte Monika-saken i Bergen og Unibus-saken i Oslo er eksempler på saker der varslere har vært sentrale for å få alvorlige forhold fram i lyset. Samtidig har både politikere, fagforeninger og arbeidslivseksperter vært enige om at beskyttelsen av varslere i Norge er for dårlig. Nå kommer regjeringen med fire konkrete forslag.
1: Alle virksomheter med flere enn ti ansatte skal ha egne varslingsrutiner. Vi foreslår at også innleid arbeidskraft skal ha eget varslervern. Vi foreslår at myndighetene skal ha tausesplikt overfor de som varsler. Det er viktig. Og så foreslår vi å rydde lovverket for å tydeliggjøre og synliggjøre viktigheten av varsling. I tillägg
2: ska ett expertutvalg gå igenom hela varselregelverket på nytt. Leder i Politiets fällesförbund Sigve Bolstad säger förslagen är ett skritt i riktig riktning, men att det också är ett stycke igen. Först och främst
4: ser vi att det så går på gäller för sjukpromotiken, altså den är ikke berörd i de förslagen. Och här hoppas vi ju självklart att expertgruppen ska se på det. I tillägg ser vi tydligt på att det er behov för ett varselombud.
2: Når det gjelder spørsmålet om et eget varslerombud, sier regjeringen at også det er noe de skal se på.
0: Det sa reporter Halvar Nore. Klokka er straks 8.45. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Utøya og overlevende strevde på skolen i flere år etter terrorinvise studie. Som vi hørte, regjeringen vil gjøre det lettere for varslerer å slå alarm. Og straks både SV og Venstre innskjer å redusere på F-35 kampfly og heller bruker pengene på andre delar av forsvaret. Først skal vi høre at geologene i statens vegvesen protesterer mot at Måbø-tunnel på Riksveg 7 i Hordaland ble åpnet selv om de det ikke var trygt. Etter en brann i tunnelen i mai ble vegen åpnet for kolonnekjøring i tre veker før den tilrådde sikringen var gjennomført. Avdelingsdirektør Olaf Finne i Statens Vegvesen Vest mener det var rett å åpne vegen, men ved i går at samarbeidet med geologene var for dårlig.
15: Det har nok ikke vært god nok dialog mellom bygjeløyengene og geologer.
11: Etter den intense branden i Måbø-tunnelen 19. mai, åtvarer ei rekke av vegvesene sina egne geologer i to ulike rapporter, mot å åpne vegen for trafik før sikringsarbeidet mot fallende stein var så godt som ferdig. Likevel åpna byggelagingen og seksjonssjef Lars Eire, Riksveg 7, etter bare tre dagar. I detta tilfellet så fant vi
4: ut at vi kunne våge, og ikke bare våge, men vi det var riktig, åpna med en redusert kolonnekjøring.
11: Nå i ettertid har geologene sendt et internt notat om at byggeløyningen ikke lytter til deres råd om stenging. Geologene vil ikke intervjue oss om kritiken sin, men de skriver følgende. Erfaring fra tunnelbranden er at det må være et bedre samarbeid mellom geologer og byggeledelse fra starten av. Tunnelen ble åpnet for trafik av byggherre mot geologers anbefaling. Dette ble det gitt tydelig tilbakemelding på per telefon. På dette tidspunktet var store deler av det brandskadde berget i tunnelen ikke inspisert av geologer. Sittatslutt. Avdelingsdirektør Olav Finne understreker at byggeleienger har følgt alle sikringsråder fra geologene, men altså bortsett fra rådet om å vente med trafikkåpning til det var lagt ny betong på tak og vegger i tunnelen. Det tog altså tre veker med kolonikjøring før deres råd ble oppfylt. Hva tenker du om det?
15: Det byggeleienger seg avgjørt. Men når det kommer til spørsmål om åpning, så må en uh, ta hensyn til geologens råd, og en må også uh, ta hensyn til hvor langt den kommer i sikringen. Og så må en også ta hensyn til samfunnet sitt uh, behov for framkommelighet.
11: Finne sier at veggen ble åpnet etter å ha vurdert råda for både geologene, entreprenøren og andre fagfolk i veggvesenet. Han presiserer at det ble inspisert og renska daglig for å hindre at stein fall ned under kolonnekjøringen politikere og næringsliv hade presset på för å få vegen åpnet.
27: Ja, jeg er presset på att de ikke må måske sine ressurser slik at det kan åpnes så godt som og løp.
11: Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun var kritisk.
9: Jeg undret meg over att så tydelig faglig råd blir neglisert.
11: Avdelingsdirektør Olav Finne i Vegvesene slår fast att geologene ikke var med på avgjøret om å åpne vegen for kolonikjøring.
15: Jeg skulle gjerne sett att geologene var med på den vurderingen. Hva slags retningslinjer finnes det da, eller hva slags
11: tommelfingeregel har det? når geologene sier nej og dere vil vurdere det annerledes. Skal geologene involveres i den endelige avgjørelsen?
15: Ja, det er jo det som ønsker ha geologene med i risikovurderinger. For ettertid, så tenker jeg vi må sette oss ned og syte for at uh, vi har en tettere kontakt med geologene.
11: NRK har i nesten to veker prøvd å få vegdirektoratet til å seie om det finnes retningslinjer for kvar makt skal ha hvis de vil stenge en veg. Og hvor ofte geologer har blitt overprøvd. Vegdirektør Terje Mo Gustafsen vil ikke svare og viser til statens vegvesen Region Vest.
13: Det som alltid kan bli bedre det er kommunikasjon og samarbeid. Og vi kan ha tettere kontakt, kunne med kan ha vært på kvarandre underveis i de første innleiende timerne.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. I USA samlet ti tusenvis av mennesker seg i centrum av Orlando i natt for å minnes offre etter skytemassakeren førre helg. I dag skal politiet der offentliggjøre telefonsamtaler massedrapsmannen hadde med politiet. Nå fokuserer etterforskningen på hva som kan av våre motivet hans, det justisminister i USA, Loretta Lynch.
28: The FBI is releasing a partial transcriptscript of the Killer’s Calls with Law Enforcement from Inside the Clod.
27: Det er redgett utskrifter ikke sellv lydoptakne som blir frigitt. Omar Martin tog pauser fra assytingen og den tre timerlange gisselakjon på nattklubben i Orlando, mens handler inte nø telefon og forhandler la utmellllinger på sociale medier med støtte til islamistiske militantegrupper. I følge justisministeren er det bare hans propaganda som fjernes fra manus. Anders Tvegaard, Washington.
0: Her hjemme vil både SV og Venstre ha færre F-35 kampfly, og de vil heller bruka pengene på andre deler av forsvaret. I samband med sin langtidsplan for forsvaret har spørsmålet om tale på fly kommet opp at. Men forsvarsminister Ine Eriksen Sørrede er helt klar på at det ikke er for å tekke USA och NATO at regeringen står fast ved tinginger på 52 kampfly.
1: Den argumentation jeg har hatt problem med å forstå gjennom helgen er de som mener at vi skal kjøpe færre fly, færre ubåter, færre maritjennepatrullerfly, for å dermed gjøre oss mindre avhengig av USA og NATO. Altså, logiken är ju helt motsatt det att vi investerar i disse kapaciteterna självt ger oss evne till att försvara oss självt har situationsförståelse självt och vi gör också viktiga bidrag till NATO
3: plan om att köpa 52 F35 kampflyg av typen Joint Strike Fighter vill vara Norges historiens desidert störste investering 270 miljarder kronor är förlig beslut for investering och drift av dessa flyg Venstre vil nå reducera antale fly for å bruke penggene på andre delar av forsvare og så kristlig Foleparti ärå for å diskutertera antale. SVs bå vegger oss men av 42 fly ertesrälig.
16: Sjøl sagt får du litt mer ut av 5. tog for fly enørste tog. Men det du særlig får ved kutte, det er at du får et velforsatt godt fly luftvåpen, men samtidig langt mye mer i andre viktige deler av forsvaret. Og derfor er jeg litt overrasket av å høre forsvarsministeren også nå, så tydelig behoven de blir meldt i andre deler av forsvaret, at hun ikke kan være villig til å gå litt ned på der vi vet vi har store resurser å hente.
3: Men i politisk kvarter avviste forsvarsminister Ine Eriksen sørredde at det er noe særlig penger å spare på noen færre fly. Det betyr at vi kan gjøre færre
1: ting, og det betyr at kampflyene må bruke mer av sine ressurser på både å beskytte sig selv og basene, og kunne operere mindre. Men så tror jeg det er viktig når vi snakker om tallene, for det er store tall, det er store summer. Det å for eksempel kutte antal kampfly med 6, det vil ikke gi betydelig besparelse i levetidskostnader, altså det store tallet på 270 milliarder. Og hoved grund til det er jo at den organisasjonen man trenger for å drifte flyene, den er så å si den samme, uansett om man kjøper seks færre fly. Så forsvarsminister inne Eriksen sør er jeg det.
0: Vi har da også SV Spårdveger Solgjel, og dette var et utdrag fra politisk kvarterprogramleier Lilla Sølhusvik. Litt mer politikk. Vi skal høre at en av de største profilene i Kystpartiet melder overgang til Fremstegspartiet. Ugut Olsen sier hun ikke lenger har tru
31: på Kystpartiet. Det er rett og slett fordi jeg føler på en måte at jeg dør litt politisk. Jeg stagnerer i Kystpartiet. Jeg blir stående på stedet hvil. Og som politiker så vil du alltid noe. Og det er vel den, den tanken jeg har at jeg vil så mye mer enn i dag.
16: På kommunen kalles Rutt Olsen for jönningen av kysspartiet. I en årrekke har ho vært kjent som en frittallandes politiker i Finnmark med sterke meninger. Men nå er det slutt. Kysspartiet ligger nede og Rutt Olsen bytte til Fremskrittspartiet. Ho orke ikke mer.
31: Jeg har vært med og bygge det opp en gang og jeg ser at kysspartiet faktisk er så langt nede nå at det treng å pegs jag på nytt i vart fall här i Nord Norge. Och jag föll över att det är en jobb jag ikke maktade och göra en gång till och jag har väl heller ikke helt trua på att vi ska greja det och då blir det ikke rätt att med och representera ett parti som jag i grunden inte har helt trua på. En gång var
16: Kysspartiet och regner med nationellt. For 15 år siden satt Steinar Bastesen på Stortinget. Siden har partiet falt kraftig tilbake. Men i Alta i Finnmark har de hatt en sterk bastion med Rutt Olsen som en tydelig og populær politiker. Forsker Tord Willumsen ved forskning har følt Kystpartiet i mange år. Han forteller om en suksesshistorie i norsk politikk.
32: Hvis vi skal oppsummere det, så startet det jo som en braksuksess. Du må tenke på at det er veldig mange partier som prøver å etablere seg i Norge ved hvert valg, både lokalt og mange lokale lister, men også ved riksvalgene. Og Kystpartiet er klare til det. De klarte å etablere et parti, de kom seg inn på Stortinget, de ble gjenvalgt på Stortinget, de klarte å komme seg inn i massevis av kommunestyret, og de fikk til og med en del ordførere. Så i utgangspunktet så var historien om Kjøstpartiet en
16: suksesshistorie. Men Kjøstpartiet har ikke klart å bygge en god organisasjon, mener Willumsen. Manglet på politiske saker som fenger vellerene har også vært ett problem. Årsaken til at Rutt Olsen trekker sig sier også mye om Kjøstpartiets fall, mener Willumsen.
32: Vi bør merke oss begrunnelsen uh, vi får fra, fra Alta, som altså når en tillitsvalg i partiet går av med en begrunnelse, ikke om tid til familien, eller helse, eller uh, jeg vil prioritere andre ting, eller noe sånt, men si att jeg har ikke lenger tro på partiet, så är det et alvorlig faresignal for ett vilket som helst parti.
16: Partileder Bengt Stabrun Johansen synes det er synd å miste en så profilert politiker fra partiet.
29: Nej jeg synes jo at når en såpass amarkant person forlater en hvilken som helst organisasjon, så er det klart at det, det er jo ikke sånn veldig gunstig. Men eh, samtidig så har det jo vært innenforstått i god stund med at hun har tenkt på det her. Jeg tror nok at det vil ta i stund, og det må mange kippertag til før men eventuelt skal bli et landstrekende parti igjen. Men vi har jo enda vaste i Jona hvor vi eh, står og som høvelig, og det er jo de tre nordligaste fylkene. Vi har en del eh, medlemstilstrømning på Vestland, i spesielt i Rogaland og, og Hordaland. Så eh, litt lokalt rundt omkring så tror jeg nok Tyskpartiet enda vil bestå i noen år. Men som, som landstekende parti så er det ett
19: et stort løft som må til.
0: Denne reportasjen var laget av Robin Mortensen. Statsmeteorolog Jon Smits, du er på plass i studio. Vi har startat på det som er første ferie i veket for mange. Hva sommervær kan de rekne med?
18: Har lite vekselende, begredelig for de som er på Vestlandet. Ikke så bra i Nord-Norge heller. Best i Trøndelag og Møre-Romsdal i dag, som har sol nå, og får sol i hvert fall lengst i dag, men også dit så kommer det skyer senere på dagen. Hvis vi begynner längst til nord, Spitsbergen, der er det en 4 plus plussgrader skyet, det blåser vestlig frisk bris inover isfjorden mot Longebyen, der de fleste befinner seg. Så er det skyet i hele Nord-Norge stort sett. Ja, sør i Nordland så er det ikke igen. mye nedbør igjen. Nedbørn beveger seg nordover, så i nord i Nordland så blir det nedbør mye av dagen. Og Troms, mest Troms får nedbør, og Finnmark hit kommer også nedbør, er på vei, og det blir mest i de indre områdene her da. Så kan det bli lettere vær, i hvert fall sør i Nordland, utover ettermiddagen, kansk sol på Helgeland. Trøndelag, med romsdal nevnte vi, fint vær først, men skyer er på vei sørfra, så det begynner i Møre-Romsdal, og så sånn i ettermiddag så begynner skyene å komme inn i Trøndelag også. Nedbør kommer til Møre-Romsdal i ettermiddag i hvert fall, men kanskje ikke til Trøndelag før sånn i kveld. Regn mest på Vestlandet sør for stat, det har begynt å regne på kysten allerede, kommer fort inn i landet, men byggevær antageligvis fra i kveld, og sørrestopp i stivkuling på kysten, men det regner vest og minkene i kveld da. Så er regnet ferdig med å nærme seg Vestagder og brer sig videre til Telemark, skyene følger også etter og kommer inn over Østlandet, så de stedene som har det fint på Østlandet nå, de får etter hvert ganske skyet vær. Og regnet kommer også videre fra Telemark mot Østlandet, sånn i løpet av ettermiddag og tidlig kveld, så da er det slutt på Morva, også regns nord på Østlandet
0: så har det vært nattefrost flere steder.
18: Ja, det er igjen nord på Østlandet, hvor det har vært en stille og klar natt, og da samlet kaldluftet sig i lavrestrøk, og han helt ned i minus 3,9 grader på kyrkestørlandet, på Filifjell og på Grotli. Takk du ha, Joni
0: Smits. Ansvarlig på nye sendingene i dag, Arne Forslån, produsent Vidar Eidhamme, tekniker Espen Hansen, og programleier Silje Sande.